0: Olá, tudo bem? Começando aqui ao vivo com André Sampaio. Começou aí, André?
1: Rapaz, eu não sei, começou!
0: Maravilha!
1: Finalmente deu certo agora. Às vezes é essa ferramenta em aqui com a gente aqui, mas faz parte do negócio.
0: Ah, é. tá faltando equipe, né, André?
1: Tá faltando equipe, tá faltando equipe. É, é, é o problema de, de hardware. É a pecinha que está atrás do computador. Ah! Boa, isso é o é é maior bom. problema. <risos> Mas muito bem, muito bom. Começamos aqui mais um episódio do nosso clássico podcast Coaching com PNL, o Casamento Perfeito. Eu sou André Sampaio,
0: eu sou o Carlos Hoios.
1: E hoje a gente vai falar sobre perguntas poderosas de PNL Coaching muito bacana fazer, esse tema. Não tem como fazer um processo de coaching ou até gerar uma transformação sem fazer perguntas. É verdade. O, o, classicamente o processo de, de coaching é perguntas.
0: Fazer perguntas.
1: Fazer perguntas. Conta aí, Carlos, como é que, como é que usa as perguntas ou qual que é o papel das perguntas no processo de coaching?
0: Nossa, cara. Se você... Eu lembrei de uma coisa que o Tony Robbins sempre fala, né? Se você muda as perguntas, você muda, muda a sua vida. Você muda as respostas, você quebra crenças... Você redireciona, você cria conexão, você leva reflexões diferentes, você muda pontos de entrada. Ah, seguindo, seguindo a linha mais chita de coaching, que você não deve nunca falar absolutamente nada, eu, eu, eu não sigo essa linha, não concordo, mas tem gente que segue por essa linha, e eu respeito que tem ótimos resultados. Ah, você nunca deve direcionar a pessoa, tudo deve acontecer através de perguntas. Então, para quem segue uma linha estrita de coaching, que é uma linha que nem o próprio Tony Robbins, nem os próprios gigantes do mercado, de, porque eles falam muito, eles trabalham muito a indução, né, a conversa hipnótica e tudo mais, mas trabalhando nessa linha é a única forma que você consegue ajudar a pessoa trabalhando perguntas. E, e a gente chama de perguntas poderosas quando ela tem algumas propriedades interessantes, ou perguntas inteligentes, ou perguntas de poder, tem nomes diferentes no mercado para trazer as perguntas. Mas as perguntas são, de uma forma geral, aquelas, aquelas ferramentas práticas da comunicação que a gente tem para levar a pessoa a tomar consciência utilizando redes neurais que ela normalmente não utiliza. Porque se a pessoa ela acostume por um caminho, no momento que você faz a pergunta, você está fazendo com que a pessoa saia daquele caminho. É, se fosse criar uma analogia, é como se você tivesse uma pessoa andando uma, num caminho, numa trilha, se pegasse essa pessoa e colocasse essa pessoa no meio do mato. Eu, nossa, e agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para uma trilha ou eu preciso criar uma trilha nova? Então, as perguntas, elas literalmente, elas têm essa esse poder. O problema é quando não se tem vamos dizer assim, uma boa experiência fazendo perguntas, não se tem empatia, em que as perguntas elas são feito muito, feitas muito mais para forçar a pessoa, para convencer a pessoa, e ela não tem impacto das perguntas poderosas. Uhum. Definitivamente, esse não é o estilo de pergunta que a gente quer utilizar com coach e PNL.
1: Interessante. Então, o que você está falando é, é um erro usar perguntas de uma forma persuasiva ou manipulativa.
0: Eu não acho um erro, eu acho que a intenção do processo de coaching e com PNL é justamente que a pessoa encontre os próprios recursos para que ela tenha soluções para ela. Porque se você faz perguntas que são direcionadas... É... Então, vamos pegar esse exemplo. Uhum. Você falou, é um erro então fazer perguntas assim? Essa não é uma pergunta poderosa, porque é uma pergunta que é você vai responder sim, não, talvez... Não é uma pergunta que ela vai abrir. É uma pergunta poderosa. Pera, então, você faz uma pergunta indústria, então, então, então quer dizer que você está me falando isso? Um outro cenário. Ah, então se você continuar fazendo isso, você vai magoar o papai e a mamãe? Você está manipulando seus filhos, hum, né? Sim, então, sim, E as perguntas poderosas, elas deveriam trazer as respostas para a própria criança nesse caso. Como você acha que seu pai e sua mãe se sentem quando você faz assim? Então, a pessoa precisa sair de dentro dela, entrar na empatia no lugar do papai e da mamãe, para identificar, nossa, eu não tinha pensado por isso. Pode ser que faz dodói, né? Suponha que a criança é meio intensa, né? Uhum. Então, é... E, e é difícil fazer perguntas poderosas, porque a gente não está acostumado a fazer perguntas poderosas, nós não somos treinados a fazer perguntas poderosas. De uma forma geral, a gente faz perguntas como que você fez, a gente faz assim o dia inteiro. É isso que você quer dizer? Você, tá... você só está querendo confirmar a informação. Uhum. Só não é uma pergunta poderosa, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E essas perguntas são importantes. Né? O famoso question tag em inglês. É, você vai fazer isso? Não vai? Não, não é isso que você está falando. Ou é? né Traduzindo do inglês para português. É aquela, ela, aquela marcação para garantir que a pessoa está entendendo. Essas perguntas são muito importantes. Mas elas não são perguntas poderosas no sentido de que vão criar uma conexão, de que vão ampliar a, as perspectivas do cliente. Elas não são perguntas abertas. Normalmente você já sabe a resposta. Então, uma pergunta pode falar uma série de propriedades. Né? Uma delas é, você não pode antecipadamente saber qual a resposta da pessoa. Uhum. E não, basicamente, o que você está fazendo é uma certa
1: manipulação,
0: uma forção. Eu gostei
1: disso. Eu gostei disso. Eu gostei o... disso. Porque essa é uma pergunta, digamos assim, ericksoniana. Ericksoniana. Porque você já está... Aí sim, você está inoculando um pensamento na pessoa em forma de pergunta. E é útil, tem seus papéis, né? Isso, isso, isso. Você não acha? É. Sim, acho. Então você acabou de inocular aquele pensamento. Exatamente. Positivo.
0: E tem, tem faz... seu papel, né? Tem seu papel também.
1: Tem, tem seu papel. É positivo quando você está querendo instalar uma crença possibilitadora. Ah, então...
0: é, né Quando você superou. Você
1: é capaz de fazer isso também, não é? Exato. É capaz de fazer isso. Ah, então quer dizer que você também é capaz de fazer essa outra coisa, não é? É. é... é... Então,
0: Pronto, só só que não é uma pergunta poderosa, pelo menos na minha definição. Né? Uhum. É uma pergunta que você está erixoriana, como você falou, né? para levar a pessoa
1: a direcionamento. Você está induzindo ela ou você está inoculando um pensamento. Isso está ah. tá bem na pena. Realmente, não é o coach shita, que eu não, é? não me identifico nem um pouquinho com esse estilo de coaching shita. <risos> e, e daqui a pouco eu vou falar disso, mas eu, eu quero aproveitar, você falou do, do, da coisa de manipular. E aí eu lembrei, lembrei, lembrei que eu devia ter falado antes já, é, um dos erros, um dos grandes erros do, do processo de coaching, ou PNL, ou terapia, ou psicologia, qualquer que seja o trabalho, né é, um, um dos maiores armadilhas que a gente corre é, é tomar pré-conclusões, pré conclusões precipitadas e falar assim, ah, já saquei qual é a dessa pessoa, né? Então, Exatamente. agora eu vou conduzir ela a realizar isso. Eu recebi esses dias uma, uma psicóloga Perfeito. falando nossa, gostei muito desse trabalho de PNL e tal. Eu tô com uma cliente que é assim, assim, assado. E, na verdade, ela fala que ela tem medo de avião. Mas, na verdade, não é. Na verdade, o que ela tem medo é do pai dela. E ela vai demorar mais umas cinco sessões para descobrir isso.
0: Ah, mas isso é muito comum em processo terapêutico. Eu já vi muito,
1: muito. Aí eu falei assim... Tá, então ela já descobriu que o problema dela é do pai, com o pai dela, e então ela vai... Tudo é conduzir para isso. E a gente chama isso... Imagina
0: se essa pessoa está errada.
1: Ela está levando a pessoa para um buraco. Pô. Então, imagina, assim a gente chama isso, no trabalho de crenças, a gente chama isso de peixe nos sonhos.
0: De... Nossa, conta mais isso aí. Adorei peixe essa nos sonhos.
1: Peixe nos sonhos. É, para exemplificar como funciona isso, é, contam que um, um grande terapeuta, ele tinha uma teoria. Ele tinha a teoria de que toda neurose humana adivinha, né, tinha sua raiz na, in, na pessoa ter peixe no sonho. Sonhar com peixe. Então, ela sonhou com peixe, pronto. Ela tem a raiz da neurose aí. E aí, então, a sessão começava assim. Olha as perguntas, né? Ei, coisa bom, tudo bem? Conta aí. Vem cá, você sonhou essa noite? tenho certeza. Mas é possível que você tenha sonhado, não é? É possível. <risos> tinha um peixe lá. O um um que, que você sonhou? Não lembro. Mas o que você poderia ter sonhado? Né? Ah, não sei. Ah, eu acho que eu sonhei com. Sei lá, eu estava numa cidade, eu estava andando na rua. Hum, na rua. Tá. Então, nessa rua, tinha chovido? Estava chovendo? Não, estava só. <risos> que bizarro. Ah, se estava chovendo, poderia ter poças d'água, né? Tá bom, então estava sol, tava tudo seco, tava tudo seco. Tá. Existem restaurantes nessa rua? É possível que sim. Tá bom. Nesses restaurantes, será que eles servem peixe?
0: Nossa, sim. Sim,
1: com certeza sim. Ah, sabia! Você sonhou com peixe! Olha que construção <risos>
0: bizarra!
1: Então, isso é peixe nos sonhos. Quando a gente Nossa. se apega ao resultado, tipo, já sei qual é o problema dessa pessoa. Meu Deus! ser ela de que. É horrores e aí você conduz a pessoa. É uma armadilha. É uma armadilha. é uma armadilha,
0: armadilha, é um... é uma armadilha. É... Exagero
1: o peixe nos sonhos. Mas...
0: Aliás, um alerta para quem não segue. né Cuidado se você está fazendo isso, se você é um skilled helper, né? se você é uma pessoa que ajuda outras pessoas, cuidado para não cair nessa armadilha. Eu não conhecia essa expressão. Eu conhecia a questão de manipulação. Olha, você acha que é isso e quer levar a pessoa para esse caminho porque você acha que é melhor para ela. Cara, isso não é coach, isso não é terapia. Sei lá o que, que é isso. Né? É... é... Você pode estar partindo das premissas erradas, você chega a qualquer conclusão que
1: Então, chega e você está induzindo, e realmente induz a pessoa. Eu Sim. tive um aluno que me falou assim, é, é, ele, ele conseguiu ajudar uma amiga, né? era meu aluno, e aí uma amiga dele estava fazendo um processo, uma terapia, sei lá que terapia que era, e aí ela chegou que a, a, ela terminou, ela estava com um problema com um relacionamento com o um namorado. Então, terminando o relacionamento, e aí ela, a psicóloga, colocou na cabeça dela que, ora, ela estava abandonando o namorado porque ela foi abandonada pelo pai e o sentimento que ela tinha com o namorado era o mesmo que o pai tinha com ela e ela não queria abandonar o
0: namorado. Ah, é a mesma
1: mãe. forma que o pai abandonou ela, e isso deu um tilt na cabeça da menina que como assim que ela não poderia ter abandonado o namorado porque ela estava rejeitando da mesma forma que ela rejeitou?
0: Fez um é pulo certo? na cabeça
1: da menina, que Eu a menina estava em pânico, ela estava tipo, completamente zoada, zoada. E aí ele conseguiu reverter rapidamente, Nossa. fez o trabalho lá. Pra... Mas percebe, conforme a gente vai tomando essas... essas ah, já sei qual é o seu problema. E aí vai conduzindo... A gente... Cara, a gente não sabe nem
0: quais são os nossos problemas, como é que a gente vai saber quais são os problemas dos outros?
1: Exatamente. exatamente. Tudo bem
0: que o processo de mentoria é justamente isso que você faz. Você está olhando, você leva a pessoa assim, mas você está levando na direção da solução, não na direção do problema.
1: Que é diferente do coaching.
0: É, exatamente. Aliás, isso é uma outra característica da, das perguntas poderosas. Perguntas poderosas, o foco não é no problema e na solução. Porque algumas linhas de coaching Vamos dizer assim, que o coach, alguns profissionais coaches têm hipnose, os profissionais coaches, eles bebem de outras fontes. trabalha a trabalha coach de uma linha mais tradicional, procurativa, você não, você não traz esse tipo de, de processo. Né? Em alguns casos, a pessoa se permite, coloca outras ferramentas. Tudo vale, não estou criticando, estou falando de sistemas diferentes. Mas, de uma forma geral, o objetivo de coach é, não interessa como você chegou aqui. A questão é levar você para o futuro. O que, de certa forma, limita, limita se a pessoa está travada ali por causa de um problema do passado. E aí outros tipos de interfer, é, intervenções são importantes. né? Reescrever história, reframe, integração de partes, porque tudo são coisas do passado. Então, mais uma vez, é o, é o coach chiita, que é puro, não pode ter nada, mas, no fundo, o que, que é isso? Né? Mas a ideia de perguntas poderosas é sempre trazer para soluções e levar na direção do futuro. Porque se você está indo para trás, você está cavando para trás, é uma outra técnica, mas não é o que tradicionalmente a gente chama de perguntas poderosas. o que você estava falando, é muito comum eu tenho clientes, ter, eu tenho clientes que fazem processo de terapia e muitas vezes eles falam, ah, meu terapeuta acha que eu estou fazendo isso, que eu preciso fazer isso. Nossa. Quer dizer,
1: <risos> a opinião dele, o mapa dele. É,
0: exatamente, mas peraí, é pitaqueiro agora, então, o processo, né? Então, mas enfim.
1: É, é, é acontece muito isso.
0: É, assim como tem profissionais de coaching que são ruins, eu acho que isso acontece em todas as carreiras, feliz ou infelizmente.
1: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, voltando aqui na, na ideia do coaching e, e mentoria, primeiro, eu acho que o primeiro contato que eu tive com o coaching foi, há muito tempo atrás, um amigo meu que já tinha feito a formação de coaching, ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, coaching é assim, se você, seu objetivo é, imagina que você quer fazer uma caminhada, e você quer ir para sair de São Paulo e ir para os Estados Unidos ou para o México? Vamos falar, vou, vou para o México de carro. E aí você pega a estrada e começa, né? Põe o teu põe a bússola e aí você põe a bússola e começa a se dirigir para o sul. Então, assim ó, o México tá para o norte, não tá para o sul. Eu acho né? Eu, coach, eu acho que você tá errado. Só que ele falou assim: é só que eu não posso falar para você que. O México é para o norte, não é para o sul. Então, eu tenho que fazer perguntas para você de maneira que você descubra. Exato. Coisa mais estúpida. Na minha <risos> eu ouvi aquilo e falei... Mas que... Porra, puta sacanagem. Não é mais fácil falar logo na cara? Ou falar assim, olha... Ou pelo menos, o que eu faço, tá? Esse é o meu mapa, é o meu jeito de conduzir. Olha, uhum. o meu mapa... Pra... Eu não sei, pode ser que eu esteja errado. E eu sempre falo isso. Pode ser, porque realmente pode ser que eu esteja errado. Mas... Para mim, no meu mapa, eu acredito que o México está para o norte, não para o sul. O que, que você acha? E aí eu vou colocar o meu mapa e vou fazer a pessoa considerar entre o meu e o dela. Eu também não estou induzindo. Olha, você está errado. Eu não faço isso. porque eu, eu não Você está
0: plantando uma dúvida na pessoa.
1: Eu estou plantando uma dúvida. Exatamente. Tá,
0: uma e outra pode vantagem. ser que é você...
1: que a pessoa fale assim, não, não, eu estou certo, e aí eu esteja errado. E aí tudo bem, e aí, eu, eu, eu corrijo o meu mapa.
0: E na prática, se você for para o sul, você eventualmente você vai chegar no México? <risos> sim. É verdade. Não, sim. não é o caminho mais rápido, mas você eventualmente vai chegar até redondo, você vai ter que passar pela Antártica, é essas coisas.
1: É verdade, é. tem razão. Interessante você essa questão. De carro. de carro você não chega... <risos> Porque sim, muitas vezes a
0: gente quer ser mais eficiente nesse processo, e um... Quando, quando o profissional ele tem expertise, eles têm o conceito, por exemplo, do coach como modelo. Coach as a model. Então, por exemplo, a pessoa não tem a menor ideia de como fazer uma apresentação em público. O coach não. como modelo fala assim, olha, na minha experiência, eu tenho isso, 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 essas são as ferramentas, você pode estudar isso aqui. Ou seja, ele está direcionando um caminho para a pessoa aprender. Mas Aí, da pessoa a pessoa ali... escolhe...
1: Entra um pouquinho no processo de mentoria.
0: Ele é parecido, mas é que a mentoria, normalmente, pelo menos a minha forma de entender a mentoria, fala assim, você vai fazer isso aqui. Tá. Você está aqui. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, o cara não está conseguindo faturar o tanto quanto que ele quer. Ah. Nossa, ah. Essa, 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 esse podcast está tá delicioso, é uma loucura. Então, o cara não está aumentando o faturamento. Eu falei, tá bom. Qual que é a sua taxa de conversão? 60%. Nossa, uma taxa de conversão é excelente. É, quantas pessoas você está colocando atrair para fazer a venda? Ah, eu estou colocando 5 por dia. Tá bom. Então, se a sua taxa de conversão é 50%. Cada cinco, duas e meia, você compra. Imagina, o que, que aconteceria se você colocar 20 pessoas? Coloca lá. Então, tá bom. O que, que você conhece para aumentar o número de pessoas que entram no topo do seu funil? Ah, eu não sei nada. Aí, você, como modelo, que já passou, que já vivenciou, você vai falar assim, olha, você pode fazer isso, 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 isso. Me fala um pouco do seu negócio. A pessoa fala do seu negócio. No seu caso, você tem que fazer isso. Vai lá e faz. Uhum. Isso uhum. seria uma mentoria. O coach, como modelo, que ele vai falar, olha, da minha experiência, eu também trabalho com inbound marketing, trabalho com marketing digital, fiz uma porrada de cursos. Você tem essas sistemáticas, essa, 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 essa. Dessas sistemáticas, essas aqui podem parecer aplicáveis para você. O que você acha que vai funcionar melhor para você? Percebe Perfeito. que a um é diferente? Não é diretiva. Você abre o leque, você dá várias uhum. opções, você elimina aquelas que são, obviamente, inadequadas, ou... Uhum é que você não dê esse passo extra. Você dá todas as opções à pessoa, eu acho isso. Falei, tá bom, mas quais são as consequências de você usar isso? Considera isso, considera isso. E aí você ajuda a pessoa a validar. E talvez ela chegue à conclusão que aquele caminho é errado. O coach. Perfeito. Mas deixa a pessoa fazer. Sim. E a pessoa vai lá e dá certo. E aí, legal. Esse é o um processo de não. coach. Vai lá e quebra a cara. O coach, nesse sentido, não vai falar, oh, você vai quebrar a cara. Isso não é um processo de coach.
1: Muito isso legal.
0: É um... Mas, assim... Eu não sou nenhuma coisa nem outra, né? eu, eu entro no processo e normalmente eu falo, posso dar, vestir o papel de mentor aqui, tudo bem se eu direcionar um pouco, tudo bem se eu falar um pouco da minha experiência e dizer qual que é a minha percepção, porque eu acho que você tem que esclarecer, porque senão fica muito confuso para as pessoas o que é coach que é mentoria e hoje é aquela história, não né? não, coach é uma palavra que não pega muito bem no mercado, eu vou falar que vamos posicionar como mentor. Tá. Mas qual é a metodologia que você usa é coach cara, então você é coach cara é coach, é, é. o cara é mentor e ele quer falar que ele é coach porque ele está num congresso de coaches uhum. são formações diferentes são processos diferentes uhum. mas do ponto de vista de perguntas poderosas você vê que o mentor ele vai abrir essas perguntas ele vai ele vai utilizar essas perguntas para descobrir a informação da pessoa e depois vai direcionar o coach uhum. ele vai abrir essas perguntas sendo purista né chita ele vai abrir essas perguntas para que a pessoa tome consciência daquilo e aí, vai falar, tá bom, o que você acredita que vai funcionar melhor pra você? Ou faz uma tabela de ganhos e perdas, uma matriz, ajuda a pessoa a tomar a decisão. Mas a decisão é da pessoa.
1: Incrível, eu adorei a sua distinção entre o coaching como modelo e mentoria. É uhum. E eu gosto dessa, desse ponto de coaching como modelo. Por quê? Tá, então o mentor é, é assim que eu fiz, é assim que você vai fazer, faça isso, tá acabado. Você não dá, não dá abertura pra pessoa. Você não dá. Eu gosto da ideia do abrir opções, porque PNL ele é opções. Exatamente. A PNL é enriquecer o mapa, é aumentar alternativas. A pessoa vai escolher o dela. Exatamente. Então, como coach, pênelista, é enriquecer o mapa da pessoa no sentido dela ver, olhar as opções e ver para ela o que funciona.
0: Perfeito. Muda ponto referencial, muda a linha do tempo. Excelente.
1: Eu vou falar, faça isso, isso é melhor para você, porque eu acho que você não eu posso falar assim, olha, existem essas alternativas. Você gostaria de experimentar alguma delas? Faz sentido para você? E é o que funciona para você. Exato. Eu faço isso com a minha filha e às vezes é desafiadora, mas faço filais, cabresto curto, é assim porque eu estou mandando e está acabado. Mas é, é, eu faço isso com ela e às vezes eu tenho que ficar olhando ela, sabendo que ela está pelo caminho mais difícil, mas é a escolha dela. E eu deixo ela quebrar a cara e deixo ela fazer do jeito dela e ter o processo dela de aprendizagem. Falando em aprendizagem, eu tenho eu tenho uma formação de coaches de aprendizagem, mais voltada para professores. E um dos temas que a gente fala lá é como ensinar, não para dificuldades, que a gente tem hoje uma epidemia de dificuldades de aprendizagem, né? learning disabilities. Sim. É, é, déficit de atenção, dislexia, dispraxia, descalculia, de, é tudo de... Eles colocam nomes... É um problema, né?
0: Colocam o problema.
1: Colocam nomes para aquela coisa e encaixotam a pessoa lá e falam assim, ó, oh, você tem síndrome de não sei o quê. Pronto, tá encaixotadinho aí, agora fica aí. E, na verdade, do ponto de vista da PNL, é, não é um problema de aprendizagem, é um problema de ensino. É a pessoa, o professor que não está sabendo ensinar adequadamente para aquela pessoa.
0: O pessoal está aprendendo a estratégia pouco eficiente, basicamente.
1: Exatamente, porque cada pessoa tem uma neurologia, tem um jeito de aprender, tem uma forma de aprender. Então, cada um é um. Então, o que o professor faz normalmente? O que nós fazemos normalmente? A gente ensina, a gente se comunica da forma que a gente aprende melhor. Isso. A gente faz, tende a seguir os nossos padrões. Ah, para mim funciona assim, então faça assim. É o caso do mentor. Olha, para mim funcionou assim. Então, faça igual ao que eu fiz. Só que você pode ser diferente de mim. E aí, para você, não funciona. O que funcionou para mim pode não funcionar para você. Exatamente. Então, a ideia é ter a flexibilidade de falar assim, olha, para mim funcionou assim, mas será que vai funcionar para você? E entender como que você funciona para ir construir uma estratégia específica para você. Então, essa Sim. coisa como modelo é, é muito mais... Tipo, para mim funciona assim, mas será que vai funcionar para você? Vamos descobrir. Vamos descobrir junto aqui e vamos ver o que funciona para você. Muito bom. Então, é, é, essa é a ideia. Todo mundo tem capacidade. A gente parte desse princípio. Todo mundo tem capacidade de aprender. É só uma questão de é, dar a estratégia certa e ter o estímulo certo.
0: Eu acho eu, eu gosto sempre de contrastar, né, agora que você mencionou a neurologia, como que, como que o cérebro da pessoa opera quando ele está criando soluções versus tomando decisões. Quando você tem uma pergunta aberta e você não dá quatro opções, né? e a gente tem ter clareza disso, porque quando você utiliza as ferramentas de perguntas poderosas para abrir o leque, dar mais opções no estilo TNL, você está fazendo com que a pessoa utilize mais do cérebro dele, dela, não é que o resto está é desligado, mas ativamente na construção de um novo raciocínio, de um novo uma nova informação, né? construir uma nova rede neural. Quando você faz perguntas de como você pode resolver isso, o cérebro da pessoa acende, uma região muito maior, se você colocar a pessoa debaixo, uma ressonância magnética, fazer aquela mensuração né, conectada ali num, num sistema que mostra o processamento de imagens em tempo real. Quando você dá um direcionamento, é isso ou isso, a pessoa começa a fazer análise de prós e contras. Já usa o cérebro de uma forma diferente. Então, qual que é a vantagem da mentoria? É quando você quer trazer resultados rápido, que você tem uma experiência e essa pessoa, você não quer que essa pessoa se perca com soluções que não foram validadas. Perfeito. Padrões conhecidos, né? que nem padrões Perfeito. de arquitetura. Eu falei, Nossa, como seria uma porta? Uma roupa, um triângulo. Mas, cara, triângulo é otimizado para distribuição de peso, é, material? Não, acho que triângulo vai ser ótimo nessa entrada. Vamos mete um triângulo agora. Se você quer otimizar resultados, você quer construir uma casa logo, você precisa colocar uma porta que é retangular. Sim. Então, Sim. É, 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 assim, essa é a diferença. Agora, se você quer levar a pessoa a ter mais opções, quando você pergunta como você poderia resolver, ou de quantas formas diferentes você poderia resolver isso, ou o que, seria soluço, o que seriam soluções para colocar você numa posição de maior vantagem. Nossa, a pessoa parece um fireworks, né? como é que chama? É, Fogos de artifício é da pessoa. Porque ela está usando mais redes neurais do que simplesmente ou é isso ou aquilo. Porque são raciocínios concentrados. E o que é interessante é quando você tem essa consciência, você sabe que tipo de pergunta você precisa fazer para a pessoa. E às vezes você precisa direcionar a pessoa para que ela chegue a uma conclusão rápida, porque ela está travando e ela precisa, de uma, ela precisa ter resultado mais do que ela ficar na na mentalização de ah, e coisas diferentes, porque a pessoa não entra em resultado. Então é melhor que ela erre, mas ela tenha um feedback, né? fazer o TOTS, testa, opera, testa, opera, testa, opera, testa sai. Uh, eu acho que a gente me explicou isso, né? talvez você queria explicar depois, né? esse, esse negócio, para que a pessoa ela tenha um movimento e ela fale, nossa, eu fiz alguma coisa, eu tive um tipo de resultado, vamos para o próximo teste, vamos para o próximo, do que ficar simplesmente confabulando com ideias, com milhões de opções Uh, e eu já me vi muitas vezes no passado, até quando recebendo o processo de code, em que eu era o coach, uh, eu ficava lá fantasiando mi milhares de soluções, porque, porque é gostoso, né? Você está criando ideias, mas você não está se comprometendo com nada. E enquanto uhum. você não se compromete com nada, você não está correndo risco. E, no fundo, você está procrastinando. Não, eu estou pensando em novas soluções. Cara, faz alguma ah, coisa é. sim. E aí que é o tipo de pergunta que pode falar. Cara, chegou o um momento que você precisa decidir. É isso ou isso? E aí uhum. você fecha. E essa não é uma pergunta poderosa. Ou é essa ou essa. Então, todas essas perguntas né, são necessárias.
1: Exatamente. Então, é uma composição. É uma coisa interessante, uma pergunta poderosa de coaching, IPNL, ela tem dois efeitos. Dois efeitos. Uma longa pausa. a pergunta que você faz, a pessoa faz assim... Hum. Hum. Aquela pergunta difícil, que leva a uma reflexão, que leva a um... Dá uma longa pausa. A pessoa fala, boa pergunta essa. Eu boa tenho... pergunta, não, boa per não realmente, peraí, deixa eu pensar oh, aqui.
0: Que pergunta difícil, eu ouço muito isso. Que pergunta difícil. Eu falo, por isso que você me paga, lembra?
1: É exatamente isso. É exatamente por isso que não funciona, ou é, muitas vezes não funciona a gente fazer auto-coaching. O auto-coaching funciona até certo ponto, mas essas perguntas difíceis a gente não se faz. Você tem que sair do, do caminho. Você tem faz, que esplazar. nossa mente vai, vai, vai ter um mecanismo e assim, não, essa pergunta eu não vou fazer. E não é um processo consciente.
0: Você se bloqueia, você quer economizar energia.
1: Sim, você não quer ficar pensando. Então tem que ter uma outra pessoa que vai fazer a pergunta difícil e eu vai ficar, você... tá, e aí? Tô esperando a resposta. Não vai fugir dessa, não. É, senão vai falar, ah, eu vou pensar depois. Né? É, depois eu... não, Essa tá muito difícil, deixa para depois, depois eu volto nela. Cara, bom. é
0: engraçado
1: isso. Né? Muito bom, muito bom. Uma longa pausa... Longa pausa. E uma lesão cerebral. Por quê? Lesão? Uma lesão cerebral. Porque você está literalmente mudando a configuração do teu hardware. Ah, tá. Porque você está criando novas... Lesão,
0: beleza. Você
1: tá criando, tá vezes está desconectando e está conectando, fazendo novas conexões é, neurológicas. O nosso, cére... o, nosso, né, o nosso cérebro... Agora eu vou, vou errar todos os números, mas acho que a gente tem... É... Quantos neurônios a gente tem?
0: Eu acho que é coisa da ordem de... Eu já vi, eu acho que é... Dependendo do estudo, de 100 a 100 milhões de neurônios. Mas eu pensei...
1: Por volta de 100 milhões de neurônios. Cada neurônio tem capacidade de fazer 5 mil conexões. Agora, ele não está 100% conectado. Então, uma pergunta poderosa, ela tem é esse poder de criar novas conexões
0: são 100 bilhões com B. Eu estava achando que um o número muito pequeno. 100 bilhões, bilhões
1: de neurônios. Um B é muito 100 neurônio. Bilhões vezes 5 mil. Então o potencial de conexões que você tem é trilhão. É, é trilhão. É trilhão. É então, uma boa pergunta. Você cria esses novas conexões. Você dá um tilt assim, dá um, né? Às vezes quebra algumas conexões. Fala, não, não, isso aqui não, não faz sentido. Realmente, isso não. Eu estava pensando isso, mas isso não tem sentido nenhum. E aí você cria um novo caminho. É, é uma nova configuração. Então, uma pergunta poderosa tem esse poder. Uma longa pausa e, e uma lesão cerebral. Uma lesão cerebral. Fala
0: para você que eu é não gosto verdade. muito de ter uma lesão. Porque lesão dá a sensação de que a pessoa ela, ela fica pior depois disso. Quando você cria um novo caminho neural, você não desfaz caminhos anteriores você é. cria você cria novos ciclo, é, circuitos neurais mas os outros eles simplesmente não estão ativos naquele momento você pode pode voltar a pensar daquilo e você ativa aquela rede depois se você continua ativando um novo caminho neural aquele caminho anterior ele fica em desuso ele começa a se enfraquecer
1: sim 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 é, o termo lesão, para mim, eu, eu, eu gosto do termo lesão porque ele me remete à lesão muscular quando você está fazendo musculação. Ah, entendi. O objetivo da musculação, da hipertrofia, é lesionar o músculo. Você eu causa lesões mesmo. no músculo, aí o músculo, quando ele se reconstrói, ele se reconstrói é mais bom. forte. Então, você vai aumentando a, a força e, e a massa muscular.
0: É uma ótima analogia.
1: Então... Quando eu falo em lesão, eu penso nesse tipo de lesão que ele se reconstrói e fica mais forte. Não, faz muito é, sentido. É, mas é bacana porque cada ponto de vista, né? E cada um, é de, cada um tem um mapa, cada um leva de um jeito e... É,
0: bom, nós Esperamos que as pessoas aqui com mapas diferentes criem os seus próprios mapas também e lesando é. ou fazendo novos circuitos neurais as pessoas tenham novos insights e sejam melhores coaches, melhores profissionais.
1: Exatamente, esse é o objetivo. E agora falando da PNL especificamente, qual que é o papel de perguntas na PNL? Deixa eu colocar aqui. Como é que funciona? Tá? Basicamente, no modelo da. no metamodelo, que é o modelo básico de perguntas, que foi o primeiro modelo da PNL. É, funciona assim. A gente, quando a gente está no mundo, a gente vai recebendo informações, milhões, milhares, milhões de bits de informação por segundo. A todo segundo, a gente está sendo bombardeado por informação que vem pelos, pelo visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Sim. Vem pelos cinco sistemas. A gente recebe essas informações e processa isso no nosso cérebro. Perfeito. Isso fica armazenado lá. Certo. 99,99% ,99 dessas informações não passam pelo consciente. Elas vão direto para o subconsciente, vão direto vão ser armazenadas. E Isso vai criar uma estrutura profunda da nossa experiência. Mais profunda, tá? Imagina, tá tudo lá. Você viu. E isso é comprovado com hipnose, quando a pessoa fala assim: ah, você viu? É, é, é muito louco. Tem um, um episódio do, do de uma das documentários do Darren Brown que ele faz assim. Ele pega uma pessoa, ele arma um, um, uma cena no metrô. Então, imagina, metrô, milhares de pessoas passando, muito estímulo, é tipo muito estímulo. Então, tem uma pessoa passando, e aí, no que essa pessoa está passando, que é um transeunte qualquer do metrô, uhum. eles armam que vai ter uma trombada entre duas pessoas aqui, são dois atores, mas tem uma trombada, de maneira que essa trombada chama a atenção dessa pessoa. Certo. Eles trombam, cai a revista tal. Beleza. Trombou, acabou, e a pessoa passou. De alguma forma, aquilo chamou a atenção e ela continua. Depois ela pergunta assim, tá, você viu trombada? Tá, eu vi, eu acho que eu vi alguma coisa aconteceu lá, mas não lembro. Tá bom, então vamos lá. Na, a pessoa que trombou, ela tinha um crachá. Você lembra desse crachá?
0: Tá, você tá indo tudo,
1: né? Não, não vi crachá nenhum. Tá não, bom, tipo, vamos lá. Não tinha um crachá, né? Tipo, não, acho que não, não vi crachá nenhum. Tá, põe a pessoa em transe e pergunta. O que que tava escrito no crachá? A pessoa recita: oh, "O crachá era do da empresa tal e o nome dela era tal". Ou seja, aquela informação do que estava que no crachá foi armazenado, tava só que ela estava no subconsciente, só que ela estava na estrutura profunda, só que ela não tinha acesso na estrutura superficial, no consciente. Tem uma, uma, uma um outro caso interessante: Milton Erickson, durante um tempo, durante um período, trabalhou em conjunto com aquele escritor americano. Uh, Aldo Huxley e eles trabalharam eles morando, o Milton Erickson foi morar na casa do, Milton, do, do Huxley por dois meses, fazendo vários experimentos com hipnose, com coisas, com ciência e pá 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 e num certo dia, o Milton Erickson pegou, pôs o, o Aldo Huxley em transe né, transe formal, ele lá né, totalmente downtime e pegou um livro qualquer da biblioteca dele e falou assim, ah, e esse livro aqui né? pegou o livro qualquer falou assim, você já leu esse livro? Já, já li sim o que, que tem na página 174? e aí o Aldo Huxley recitou palavra por palavra o que estava escrito na página 174 do livro
0: essa é a base do eu esqueci o nome daquele trainer que fala, fala sobre foto leitura é o é, Paul Chiles. isso que, que o nosso cérebro ele registra tudo que vê a diferença é que você não conhece, você não consegue relembrar. Exatamente. Esse livro é sensível. Poxa. Exatamente.
1: É, então, exatamente isso. E aí o curioso é que quando ele volta, tira o Milton Erickson tira o Aldo Huxley do transe, né? e aí pega de novo, ele já tinha guardado o livro. Aí ele fala, olha assim, tipo, faz uma de quem? Né? Tudo novidade. Ah, e esse livro aqui? E esse livro aqui? Esse livro... Puxa vida, você lembra dele? Você já leu ele? Ah, eu acho que eu li há muito tempo atrás, nem lembro do que se trata. Conscientemente, nem lembro do que se trata, mas a informação estava toda no, no subconsciente, estava toda armazenada lá. Incrível. Então, toda essa informação está armazenada. Então, como é que funciona no processo de PNL? Quando a gente faz perguntas, a gente tem três objetivos. Então, quando a gente está comunicando, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma busca dentro dessa estrutura profunda, dentro dessa experiência, e trazendo trechos, trazendo pedaços de informação dessa experiência. Sim. Só que nesse processo de trazer essas informações à tona, a gente tem três filtros. A gente deleta um monte de coisa, elimina, esquece de mencionar. Sim. É, esquece. Não, eu omiti porque, sei lá, não achava importante. Ou, ah, nem lembrava mais disso. Tipo... Muita coisa fica de fora. Muita coisa é distorcida. Muita coisa dessa informação é distorcida. Ah Não era bem assim, mas aí no processo, através dos nossos filtros, crenças, valores, experiências, tendências, identidade tudo, a gente dá uma distorcida na experiência. E generaliza. Coloca tudo, dá um, dá um nome para aquilo e generaliza, tudo igual, não sei o quê, e generaliza.
0: Nossa, eu uso isso praticamente praticamente não, eu uso em todos os processos de produtos, sem exceção.
1: Esses três filtros. Então, as perguntas... Leva-se a consciência
0: para as pessoas, porque a gente está o tempo todo fazendo esses filtros, né?
1: O tempo todo, o tempo todo. E, esses filtros acontecem pelo menos duas vezes. Quando a gente recebe a informação, através do nosso sistema neurológico, a gente já faz esses filtros. Tem coisas que, por exemplo, ondas de rádio, a gente elimina, a gente não capta. Então, elas existem? Elas existem, mas a gente não captou. A gente já nem entrou, já eliminou o estímulo.
0: Pelo menos hoje a gente não sabe disso, né? Porque as ondas eletromagnéticas a gente capta, só que a gente não tem consciência de como a gente processa isso. Mas o nosso sistema parasimpático, ele utiliza isso. O sistema é. autônomo, a gente utiliza isso. Então, começando a identificar... Interessante. Isso.
1: Interessante mas tem muita muita coisa que a gente não vê vamos, vamos falar então não vamos falar de rádio vamos falar de do apito do cachorro beleza que é numa vibração que o som é inaudível para o ouvido humano mas para o cachorro ele ouve
0: perfeito
1: olha é aquele apito Sim. se apita os cachorros ficam tudo doido e a gente não ouve nada Até não eu você nunca ouviu também não mas não dá para ouvir mas a gente elimina porque a gente não tem o hardware nosso hardware não tem capacidade disso então a gente faz esses filtros é, quando entra a informação, por isso que mapa não é território. A gente não tem, a nossa representação do mundo não é a realidade em si, porque simplesmente a gente não tem capacidade de observar tudo que, que tem para ser observado. Sim. É, e depois, quando traz da memória profunda, da experiência profunda para o consciente, para a experiência superficial, a gente filtra de novo. E cada vez que a gente faz esse processo, a gente filtra de novo, de novo, de novo. Então, todas as memórias elas são filtradas. Então, as perguntas no processo de PNL e coaching, elas servem para, basicamente, fazer essas três, esses três processos de trazer à tona o que está sendo eliminado, esclarecer o que está sendo distorcido.
0: Perfeito.
1: Espera aí, tem certeza disso? Né? É assim mesmo? Ou, ou você está distorcendo e aí você vai ver, não, não, tá bom, não é bem assim. Né? Não, não é bem assim. Tá, eu tô realmente eu dei uma distorcida na experiência. E é, é, eliminar generalização. Obviamente, quando elas são limitantes. né Então, quando eu generalizo, olha, eu tive um sucesso, quer dizer que eu sou bom e eu posso conseguir qualquer coisa que eu quero na vida? Pô, que legal, mantenha essa crença. É boa. né Estou generalizando? A partir de uma experiência positiva, eu tô acreditando que eu posso fazer tudo? Que bom. É um filtro legal para ter. Esse eu não vou eliminar. Agora, tive uma experiência negativa, fracassei. Quer dizer, então, que eu vou fracassar em tudo que eu fizer? Não, necessariamente. Aí entra uma pergunta poderosa. falasse para a pessoa eliminar essa generalização. Então, esse é o processo, esse é o papel das perguntas no processo de PNL e aí no
0: processo é de De certa forma, as perguntas de uma forma geral também têm esse mesmo objetivo dentro do processo de coaching. Porque você tá, é, eu, acho muito, eu acho muito interessante essa questão da generalização. A gente tem a tendência de generalizar justamente para poder economizar energia. Sim. O nosso cérebro está o tempo todo, economiza energia nos põe seguro. Né? economiza energia e põe seguro. E aí quando a gente vê o risco de uma de uma pessoa, de uma interação, a gente fala, ah, nem quero mexer nisso. Aí a gente generaliza, bloqueia. Só que às vezes tem oportunidades com aquela pessoa, com aquelas circunstâncias, com aquele evento. Mas o nosso cérebro está o tempo todo, a né? nossa mente está o tempo todo querendo nos proteger. E aí é, é parte do desafio né, das pessoas elas tomarem consciência de que elas precisam se desafiar para que elas tenham resultados diferentes. E elas aprendam diferentes, elas tenham conclusões diferentes. É, acho que era John Ford que falava, né? Não. John Ford ou Harry Ford? Acho que era Harry Ford que falava o seguinte, a coisa mais difícil que tem é pensar. Pessoas não querem pensar, porque dá trabalho.
1: E gasta energia.
0: Gasta energia e você chega a conclusões de coisas que você tem na sua vida não fazem mais sentido. Ou caminhos que você está trilhando não faz sentido. Essa é a nossa responsabilidade. que a gente eleva, a gente traz clareza para as pessoas. E muitas vezes a pessoa, ela não ela, eu acredito que a pessoa sempre está preparada para o nível de clareza que a gente vai trazer, mas muitas vezes a pessoa não não quer estar preparado para quê? Eu falei, putz, agora tem essa informação, preciso lidar com isso. É. eu acho que essa é a verdade pela qual, não, uma das verdades pela qual as pessoas, elas se afastam de processo de desenvolvimento pessoal ou elas não se aproximam normalmente elas só chegam nesses processos de desenvolvimento pessoal quando está no limite hum. e aí nesse momento, falo, bom agora não vai ter jeito agora eu preciso mudar
1: é aquela, aquilo, aquele tema do livro da, da Zíbia Gaspareto, pelo amor ou pela dor. Né? Então, o crescimento, o desenvolvimento vai ser... um
0: de jeito ou de outro, vai virar.
1: Então, se não for pela, pelo amor ou pela... Conscientemente, eu estou aqui me forçando para me desenvolver, vai ser pela dor. A dor vai te fazer... Porque é um processo natural da evolução humana. A gente tem que estar em constante crescimento. Sim. Né? Ou você está crescendo ou você está morrendo. Exato. É uma planta, qualquer ser vivo, ele ou cresce ou morre, não tem jeito, Sim. não tem jeito, então faz parte. Fala do TOTS, André. Tots. Se não me engano, a gente falou no episódio, a gente falou de modelagem, mas vamos lá, vamos lá, o TOTS. Quer
0: dizer, porque a gente poderia dizer qual é o papel das perguntas quando você faz o TOTS?
1: Perfeito, perfeito. Então, perguntas para todos os processos, para todas as estratégias, a gente usa perguntas. No TOTS, o que é o TOTS? O TOTS basicamente é um modelo vindo da, da que foi modelado da cibernética, que era aquele processo de computação mesmo, de operar máquinas. Então, a máquina é eficiente? Não, não é eficiente. Então, o que, é que eu preciso fazer diferente? E então vai vendo. Então, TOTS, o que é TOTS? Testa ter de. Testa, O de opera, T de testa, S de sai. Né? Ou TOT em inglês. né? Test, operation, test, exit. É. Primeiro, você tem que ter um objetivo. O processo de coaching é um grande TOTS. Eu gosto de falar, a nossa vida é um grande TOTS. É verdade. Nossa vida, como um todo, é um grande TOTS. E aí a gente vai ter TOTS para tudo que a gente faz na vida. Uh, até respirar tem TOTS. Estou né? respirando. Já respirei o suficiente? Não. Já respondeu o suficiente? Não. Respeito, não. Agora não dá mais, agora já o suficiente, agora solta. Agora sai. Já soltei o suficiente? Não. Já o suficiente? Não. Então, a todo momento, a todo microsegundo, a gente está fazendo um TOTS, está operando um TOTS inconsciente. Então, o que é o TOTS? Então, é, eu primeiro tenho que ter um objetivo. O que eu quero alcançar com esse comportamento, né? ou com essa estratégia? Tá, eu tenho uma saída. A saída é. Então, para eu ter essa saída, tá. O que, que eu quero? Ah, meu objetivo é tal. Que evidência. Aí vem a pergunta: que evidências eu tenho de que eu alcancei esse objetivo? Ah, meu objetivo é ser feliz. Está ferrado. Você nunca vai chegar nisso. Por quê? Porque você não. Como é que você mensura a felicidade? Você vai ficar sempre esperando ser feliz. E a felicidade é um conceito tão abstrato que você nunca chega lá. Não. Não. Você pode ter o jeito de ser feliz, mas você tem que saber exatamente quais são as regras do jogo. É quando você joga um jogo que você não sabe quando ganha, né? Quem ganhou o jogo? Não sei. Tipo, imagina futebol. Ganha quem se divertir mais. Tipo, como é que você sabe? Como é que você mensura que qual que é o time que está se divertindo mais?
0: Você consegue se autoavaliar do seu nível de felicidade, mas é muito difícil você avaliar o nível de felicidade dos outros, porque é o que os cientistas chamam de uma experiência subjetiva. Cada pessoa tem sua própria experiência do que é ser feliz.
1: Isso, mas a gente tem que ter clareza dessa experiência. O que, que é, é ser feliz? Geralmente,
0: você consegue se avaliar. Você consegue saber se você está mais feliz num dia no outro. Existem parâmetros já para definir isso, mas você não consegue falar que a tal pessoa está uhum. feliz ou não está feliz. Ela precisa ser autoavaliar.
1: Existem parâmetros. Existem parâmetros. Beleza, então esse é o ponto.
0: No campo da psicologia positiva, existem ferramentas, inclusive, de mensuração para avaliar um nível o nível de, de florescimento, que é a nova forma de ver se a pessoa é feliz. Vamos dizer, a felicidade 2.0. É o florescimento. Então, tem forma de você medir. Só que eu não consigo verificar se a tua resposta é igual a mim porque é uma experiência subjetiva. Então, o que você consegue é, num grupo de pessoas, avaliar se o grupo se sente mais ou menos feliz que um outro grupo. Só que é, sub, é subjetivo, porque cada pessoa tem um alto, uma, uma, uma avaliação interna do nível de felicidade. Então, o uhum. de felicidade é 7 e você é 6, não significa que eu sou mais feliz que você. Uhum. Significa que no meu alto ranking, eu cheguei a 7 e você 6. É Mas você pode ser muito mais feliz do que eu. Tá. Porque é uma experiência subjetiva.
1: Tá. Tá. Mas o ponto é, a gente... tem. Sabe... não sei o coreto aqui, né? Não, não bagunçou, não, porque você colocou um ponto importante. É possível ter como objetivo felicidade? É. Mas tem que ter mensuração. Sim. Tem que ter uma forma de mensurar. Então, Sim. ah, atingir o meu objetivo, que é ser feliz. Isso. A desses... Desse, dessas evidências Isso. censuráveis. Então tá, beleza. Então tem que ter meu objetivo. Tá. Eu, aí vem a pergunta. Eu tô feliz? Ou já atingi meu objetivo? Não. E esse é o primeiro teste. Já atingi meu objetivo? Não. Estado atual é igual ao estado desejado? Não. Ora, então, primeiro teste. Aí vem o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso operar, né? agir que mudança de comportamento eu tenho que ter para alcançar esse meu objetivo? E aí vem a operação: testa, opera. Aí eu faço alguma coisa, né? Faço alguma coisa e aí testo de novo. E agora? Estou feliz? É igual criança viajando, né? Acabou de sair, deu cinco minutos, já chegamos? Cinco segundos depois, já chegamos? Estamos chegando? Estamos chegando! A
0: criança...
1: Tots é o tempo todo, vai testando a todo segundo. Está chegando? Cada
0: teste. Tá chegando.
1: Já chegamos. É um, Já chegamos.
0: Cada teste aí, André, é uma pergunta.
1: Cada teste é uma pergunta. Cada teste é uma pergunta. Já cheguei. Estou mais próximo. Quanto falta? E aí o todo teste, novo teste é um feedback, né? Você pega o resultado que você teve da operação e testa de novo. Feedback. Bom. Estou mais perto? É, é, isso, eu, eu me aproximei ou não me aproximei do meu objetivo? Ora, eu testei isso aqui, eu operei dessa forma, eu tive esse comportamento e, ora, estou mais longe do meu objetivo? Caramba, então não é o caminho certo. Feedback. Eu tenho que fazer uma nova operação. Opera de novo. O que, que eu faço aqui? Vou operar de novo. Opera de novo, pega o resultado e testa de novo. E agora, estou mais perto? Já cheguei? Não cheguei. Estou mais perto? Estou mais perto. Ótimo, o que eu posso fazer diferente agora? E vai testando e operando, testando e operando, até que chega aqui na pergunta e fala assim: já cheguei? Cheguei, ótimo, sai. Acabou o TOTS. Perfeito. Então, esse é o um modelo que a gente usa na vida para tudo, para tudo, e a gente sempre tem um TOTS. A ideia é, quando a gente fica travado, a gente fica nesse loop do teste opera e não altera a operação. Fazendo sempre a mesma coisa. Já tentei de tudo! É mesmo? <risos> Quantas coisas você tentou? Ah! Aí vem, né? Aí, aí dá o tilt. Aí alonga é a pausa e o tilt a pessoa fica pensando e não consegue... Na verdade,
0: pensar. eu testei uma coisa só, né?
1: Na verdade, eu testei isso, só que eu testei várias vezes a mesma coisa. Tipo, óbvio. Você quer alguma coisa diferente, faça alguma coisa diferente. Né? Não tem como conseguir um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então... É, é, a gente tem que sempre ter flexibilidade de comportamento e a pergunta é exatamente essa, será que eu estou chegando? Que, que tipo de resultado essa operação está me gerando e como eu posso fazer diferente para me aproximar lá? sempre perguntas, perguntas boas coisa importante aqui de perguntas ou você faz você, você começou falando de Tony Robbins né que quando você faz perguntas você muda a tua vida a qualidade das perguntas é, transforma a sua vida. Uh, o, o, se você faz perguntas idiotas, você recebe... O cérebro, ele não consegue não te responder. A pergunta que você fizer, ele vai te dar uma resposta. Se a pergunta for estúpida, ele vai te dar uma resposta imbecil. Por que será que eu nunca consigo? Você é burro. Você é burro. Porque você não merece, porque você... é Porque teu destino está traçado e você não tem o que fazer. Pronto. Por, mas percebe que quando você fala por que eu nunca consigo, você já está pressupondo que você nunca conseguiu e nunca vai conseguir.
0: Isso definitivamente ele não passa no, na questão de ser uma pergunta poderosa. Porque... Pô, ela te trava. Você está você, você focando no problema hum? Você não está buscando encontrar uma solução, você está buscando uma, uma razão por que você não consegue funcionar. E outra coisa, o foto é na negativa e o foco é no passado. Ela é uma pergunta aberta, porque você não sabe por que, que você não consegue. Mas uma pergunta, você consegue transformar essa pergunta, como você falou, idiota, numa pergunta inteligente, é como eu poderia fazer diferente para atingir meu resultado? Exatamente. Cara, tá, aí, então, se já está diferente, significa que tudo que você testou agora não funciona mais. Você não quer saber mais. Isso não faz parte da resposta. Sim. O cérebro te obriga a fazer diferente.
1: Sim. Ou então mesmo você pode falar assim, puxa vida, de tudo que eu fiz, o que, que é aproveitável? Qual é a parte aproveitável e qual é a parte que eu tenho que mudar? Porque às vezes nem tudo está errado. Às vezes seja algum ajuste, mas qual que é o ajuste que precisa ser feito? Onde que está o ponto de falha? O ponto de o weak link? Onde que está a coisa que tem que ser ajustado? Porque, às vezes, o processo é só um ajuste.
0: E tem aquela história, né? Se você quisesse ensinar uma pessoa a não cometer os mesmos erros que você cometeu, o que, que você falaria para ela fazer? Que é aquela história de você quebrar o, o padrão dela. Né? Se eu faço isso, eu tenho medo. Se eu faço isso, eu tenho medo. E se eu fizer isso, não, eu não tenho medo. E se eu fizer isso, eu não tenho medo. Então, faz isso daqui para frente. Mas, quando você coloca a pessoa para que ela ajude outra pessoa, ela se dissocia. Uhum. aí eu, eu não sei se vocês se, se, na PLL né, nós podemos trabalhar essa questão de dissociação com perguntas poderosas mas é uma coisa que me ocorreu agora, inclusive normalmente a gente coloca a pessoa em primeira pessoa para pensar que vai funcionar para ela mas a gente pode colocar até um terceiro elemento né, que é quando você coloca o ponto referencial uhum. o seu pai acha que você deveria fazer nesse momento
1: uhum.
0: poderosas também
1: sim, sim, eu uso muito isso eu uso tem duas coisas aqui que eu quero que eu quero colocar. Duas perguntas que eu costumo fazer que eu gosto. Uma é a pessoa tá num problema, tem tá um problema, não consigo achar a solução um problema. Tal não sei o que. Ela fala assim: tá, imagina que você, é, imagina que o você no futuro, o você no futuro já tendo resolvido esse problema, imagina. que... Ah, esse problema vai se perpetuar para sempre? Você vai ter sempre esse problema na vida? Ou você acha que em algum momento no futuro, daqui um ano, daqui dez anos, daqui cem anos, daqui mil anos, o você ou a essência de você que ainda sobrevive, já passou por esse problema? Tá, já passou. Tá bom, acredito nisso. Então, beleza. Então, já existe, já existe dentro da pessoa aquela crença de que, tudo bem, esse problema é possível de ser resolvido. Você joga no... Num, num framing, num enquadramento de mil anos, não tem como a pessoa falar assim, não, daqui a mil anos eu ainda vou estar brigando com meu chefe, eu ainda <risos> vou estar tendo esse problema. Não vai. Só não vai
0: Nossa, mas ali mesmo no chefe, né?
1: né? Ou daqui cinco anos, ou daqui 30 anos, tipo, isso aí vai ser bobagem. Beleza, então tá. Então pega essa pessoa, esse você que está lá no futuro, entra no DeLorean Lore de Volta para o Futuro,
0: Massa. faz uma viagem
1: de volta e vem para cá. E o que, que esse você do futuro fala para você? sobre como você superou, como ele, o você do futuro, superou esse problema. Que dica ele te dá? Ou qual que é a orientação que ele te dá? Ah, ele vai falar isso para mim.
0: Essa, eu adoro muito essa técnica. Muito, 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 muito. muito. Aí, de
1: repente, a coisa desbloqueia. porque Ela saiu daquela posição referencial do ela e o ela no futuro. Ainda é a primeira posição, mas no futuro. No papel de um mentor. Né? No papel de um mentor. E outra pergunta que eu gosto de fazer muito é a do gênio. Do gênio. Imagina que você está andando na praia e toca tá ah. uma lâmpada. E aí você esfrega a lâmpada e aparece o gênio. O que, que você vai pedir para o gênio? Aí vem. Porque aí, a, a gente é assim, é muito louco. Porque a gente, dentro do nosso mapa, a gente se limita. A gente limita Sim. até os nossos sonhos. Sim. O Bundler, uma coisa interessante: o Bundler teve uma época que ele que ele, pô, com tudo isso, ele fez assim, cara, me fala o que você quer que eu faça você conseguir. Mas... Basicamente isso, me fala qual que é o teu... Ele tem até um livro que chama assim, Tenha a Vida que Você Quer. Me fala o que você quer que, porra, a gente, a gente acredita na PNL que nós todos temos todos os recursos que a gente precisa. A gente tem, tudo é possível. Tudo é possível. Basta você aplicar os recursos e ter o... Um... Né? Fazer estratég usar estratégia, desenvolver. Ou você modela, ou você cria uma estratégia, vai é, através de iterações e, e desenvolvimento contínuo, cibernética, testa, opera, testa, opera, até que você sai. Ponto. Então a gente acredita nisso. É possível. Tudo é possível. Então ele fazia esses grupos e ele pegava a galera e falava assim, galera, me fala o que você quer, qualquer coisa. Wild, wildest dreams. Né? Os sonhos mais loucos e mais selvagens depois de alguns poucos meses ele desistiu do projeto nossa por quê? porque as pessoas traziam sonhos muito mundanos sério? Muito básicos. É disso? Ai, eu quero trocar de carro eu quero uma Ferrari não, eu quero comprar um carrinho melhor eu quero, sei lá coisas muito básicas, muito simples coisas triviais sonho muito pequeno, né? Sonha muito pequeno. Então, para ele, perdeu a graça aquilo. Tipo, isso aí... Eu não vou perder meu tempo com isso. Mais ou menos isso. Para te dar isso, eu não quero. Você quer ir para a Lua? Eu te levo para a Lua. Mas agora para... Eu quero viajar para o boqueirão para a Praia Grande. Pô, toma aqui. Pega uma passagem e vai, caramba. Né? Então, ele, ele desistiu. Então, nossa, mais dinheiro. Bem...
0: Dá um real, pro cara. Né?
1: É, eu quero mais dinheiro. Toma um real. É, é... Dentro do nosso mapa de mundo, a gente acredita no que é possível no que é possível para o mundo e no que é possível para a gente não se de coloca lá, né, de, de identidade e a gente fala assim, ah, então minha meta é chegar nisso e aí a gente a gente se limita demais e aí quando eu faço essa pergunta do gênio aí para o gênio aí, você, aí aí libera isso porque para o gênio dentro do nosso mapa o gênio na fantasia tudo é possível sim pode né e aí a gente quebra essa limitação do mapa, da possibilidade, e aí começa a sonhar como, puxa, eu gostaria de ter um tapete mágico, gostaria de levitar e voar e acabar com a fome no mundo, enfim, e ter contatos imediatos com seres de outros planetas, sei lá, qualquer coisa. Aí vem, aí vem o verdadeiro sonho, vem a verdadeira, os desejos, e aí começa a brincadeira legal. Uh, uma estratégia interessante da PNL é o a gente já está acabando, né? Sim. É, é o a estratégia Disney de criatividade. Sim. Que a gente separa e tem o criativo, tem o sonhador, que é é isso aí, sonha à vontade. E aí tem o um processo. A gente pode até falar um dia desse desse processo. Mas é isso, Carlos. Eu sei que a gente está terminando o horário aqui. Uh, últimas considerações. Coloca aí as perguntas que você mais gosta. Ou talvez algumas que sejam bastante importantes e relevantes.
0: Eu, eu acho que o, o ponto de partida, para mim, é, é sempre fazer perguntas que eu não tenho a resposta. E, normalmente, uma, um direcionamento disso é, é quando você faz uma pergunta para distrair o que está dentro da cabeça da pessoa. Fazer com que a pessoa ela chegue a conclusões que você não tem que na na cabeça. Uma pergunta que você não sabe a resposta é menos... Ainda que você tenha leitura corporal, que você tenha uma boa sensibilidade, e fala, como é que você se sente exatamente em relação a essas circunstâncias? Você não sabe. Essa é uma pergunta muito ampla. Porque a pessoa não vai ter que começar a pressar no processo como ela se sente internamente, talvez a fisiologia, a ansiedade. Como é que você sente o seu corpo agora se você pensar que a pessoa está tensa para que ela tome consciência de algo? Não é necessariamente é uma pergunta muito direcionada para o futuro. Uh, varia de caso a caso. Eu gosto muito dessa dessa técnica de se imaginar no futuro. Quando tudo se resolveu, o que, que você traz a pessoa de volta, o que, que você poderia fazer, o que você deveria fazer, qual que é o conselho que essa pessoa traz para você. A pessoa precisa se projetar no futuro, como resolveu, se criou essa visualização de uma pessoa é, no futuro com todas as realizações e volta. Utilizo bastante essa técnica. Uh, não está me vindo nada específico agora, além daquilo que a gente já falou, né? Normalmente a, a construção da, eu, eu não penso que eu tenho, eu tenho uma lista de perguntas poderosas que eu tenho que fazer. Eu construo a pergunta poderosa. Eu vejo onde a pessoa está travada. Sim. A pessoa está travada aqui, tá? Para onde ela quer chegar? Essa é uma pergunta poderosa. Onde você quer chegar? Sim. Por que você quer chegar? Por que, que essa situação é importante para você? De novo, construir Onde você está? O que, que te frustra da situação? Tá? Mapei. Para onde você quer chegar? Isso. o que, que você quer chegar? Que diferença vai fazer isso na sua vida, na vida da sua, da sua empresa, da sua família, se você fizer isso? Uhum. A pergunta que impacta muito é qual é o legado que você quer deixar para o mundo? Depois que você passar, como você quer ser lembrado? Essa é uma pergunta de propósito. Tá? As perguntas dão na cabeça das pessoas.
1: Dá nó.
0: Ah, e depois que a pessoa tem uma certa clareza do que ela quer e do que ela não quer mais, as perguntas são para começar a alavancar quais são os recursos que a pessoa tem, que ela não está usando, quais são os recursos que ela não tem, ela precisa desenvolver. Uhum. Então, e que você precisa para chegar lá? Ah, isso precisa acontecer. E que mais? E que mais? E que mais? E que mais? E falou, tá bom, De todas essas possíveis soluções que você tem, o que você acha que vai trazer resultado para você mais rápido. E vai custar menos tempo e menos dinheiro. A eu acho isso. Vamos validar se é isso? Por que, que você acha que essa é a melhor solução? Tá, tá, tá. E as outras? Então, você... Esse processo é um ping pong. O processo coaching, assim, totalmente chita, o coach praticamente não vai falar nada, vai fazer só pergunta, mas, de novo, é, o ideal é que o coach fale muito menos do que o coach em grande parte das sessões ou na maior parte das sessões, a menos que seja um processo de informações, workshops é, educacionais que precisam acontecer. Mas, de uma forma geral, a construção da, da ferramenta poderosa, eu vou passar o checklist do que eu utilizo, porque é uma. Uma pergunta poderosa para ajudar a pessoa a saber se ela está usando uma pergunta poderosa. Eu acho que para arrematar, eu vou falar isso, depois eu vou falar onde a gente precisa começar a trabalhar perguntas poderosas, ainda que seja desafiador. Então, primeiro é, as perguntas precisam ser abertas, não é a resposta sim, não. Se você tem uma resposta sim, não, a melhor forma de você transformar uma resposta binária ou booleana numa pergunta aberta é de 0 a 10, como você se sente em relação a isso? Em que 10 é ótimo e 0 é nada. de 0 a 10. É assim que a gente mensura a felicidade. Em que 10, você está em júbilo e êxtase. E 0, você está a ponto de se matar em nível de depressão. Me dá um valor de 0 a 10. Inclusive, essa é uma pontuação que se faz para avaliar nível de dor em pacientes uhum. pacientes de câncer, em pacientes que têm muita dor. Isso é um processo. Para você ter uma mensuração, para a pessoa tomar consciência. Sim. A, pessoa precisa, a pergunta precisa ser aberta. Segundo, você não deve saber a resposta da pergunta. Senão, essa pergunta não é verdadeiramente aberta. Você está correndo risco de
1: induzir Sim. a pessoa. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Nessa, nessa questão do 0 a 10, é, uma pergunta que eu gosto também é, a pessoa fala assim, tá bom, ah, é 7. Tá, por que 7, é não 8? Ou não 6? Eu gosto de fazer essa pergunta para a pessoa sei. refletir mais o, as razões do porquê que ela deu aquele, aquele número. Mas Sim. só parênteses. parênteses. Ah, é
0: excelente, é uma excelente complementação. A pergunta ela precisa ser orientada a soluções e não a problemas. Que é aquilo que você falou. A pergunta idiota vai ter uma resposta idiota. Fala assim: Exato. por que eu não tive sucesso até hoje? Porque eu sou burro, porque você vai encontrar justificativas, o cérebro vai responder. Então, é: o que eu preciso fazer para ter mais sucesso daqui para frente? Essa é uma pergunta orientada a soluções e também orientada para o futuro, que é a questão número quatro. Essa pergunta precisa levar a pessoa para o futuro ou precisa antecipar o futuro para o agora? Essa é uma pergunta poderosa. Quinto, você precisa gerar empatia e conexão. Por exemplo, se você fizer uma pergunta poderosa, a pergunta que é a pessoa do futuro. O que, que você precisa fazer para você parar de se sentir burro? Essa é uma pergunta que não necessariamente gera conexão. A pessoa ela vai ter que negar a burrice para ela começar a sentir bem. então E aí já entra junto o fato de que a pergunta poderosa precisa ser afirmativa, não é negativa. É falar, o que, que você precisa fazer para você sentir a pessoa mais inteligente do mundo, ou o momento para você se sentir mais inteligente que você jamais sentiu antes? Cara, isso conecta. Empatia, Sim. me coloca no lugar da pessoa. Quero me sentir inteligente, eu não quero deixar de me sentir burro, quero me sentir mais inteligente. Exato. E aí, é, para complementar aquilo que você falou, usando a sua terminologia, gostei. Precisa ter uma longa pausa para você saber se, se foi um bom teste. E internamente aquilo vai produzir novas conexões neurais ou uma lesão neural, como você.
1: <risos> é isso aí.
0: Ah, o teste que eu sugiro é: se você fizesse essa pergunta para você, essa pergunta geraria novas soluções e reflexões? Porque muitas vezes a gente acha que a pergunta é poderosa, assim, tá bom? se pergunta, se coloca no lugar dessa pessoa, se você fizer essa pergunta para você mesmo, qual seria o impacto disso em você? Porque é uma coisa que eu considero muito, as pessoas têm ótimas boas intenções, mas o, resultado, a, 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 o significado da comunicação é o resultado. Eu escrevi isso ontem, inclusive, o artigo, né? o inferno A estrada do inferno está pavimentada com boas intenções. A intenção é boa, mas o resultado é ruim. Você não chegou lá. Você precisa mudar a estratégia. Uhum. Então, testa essa pergunta com você. Antes de estar tá intervindo com uma pessoa, começa a validar se essas perguntas trazem boas respostas para você. Escreve uma lista de perguntas poderosas e começa a responder para você. E. Eu acredito que quando você faz isso, de fato, você tem respostas muito incríveis que você mesmo não teria pensado. Mas primeiro você tem que escrever, e aí depois você tem que responder cada uma das perguntas. Se você pensar alto, a vontade que você tem é de não responder. Essas são minhas conclusões finais aqui hoje.
1: Excelente, excelente. Papo incrível. Perguntas poderosas de PNL Coaching. Fantástico, fantástico. Carlos, Gostei muito. Mais uma vez, eu sempre gosto. Esse foi. foi eu muito gosto
0: legal. demais, eu aprendo muito contigo aqui, André. Isso aqui está sendo muito bom.
1: E semana que vem a gente volta. É isso aí.
0: Já valeu. tem tema ou não? Ou é surpresa? O quê? O próximo tema? Ser... Ah, é surpresa,
1: surpresa. surpresa.
0: Maravilha. <risos>
1: Sensacional. Até semana que vem, pessoal. Valeu. A gratidão, valeu. Obrigado, André. Obrigado.